0: Cube Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Bien calompré.
1: Mère ordinaire.
0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'est pas Bianca Lompré, Anaïs Gartin-Lacroix qui, euh, ben, qui la remplace. Là, si vous me suivez sur les médias sociaux, vous avez vu que ce matin, aux alentours de 8h45, je faisais ma chronique culturelle avec Benoît Dutrisac et j'étais habillée en mou de chez Mou, gros coton atté de mon chum, la toque. J'ai un enfant qui n'a pas dormi de la nuit, donc je suis vraiment partie sur une gosse, comme on dit en bon <rire> québécois. Et lorsque je suis arrivée à la station, bon, Bianca est malade, on m'a demandé euh, de la remplacer. Et là, je suis retournée tourner à la maison, me mettre un peu de mascara, me faire une couette un peu plus euh, raisonnable, je vous dirais, là, en revenant à la situation, tout le monde me dit « Mon Dieu, Anaïs, tu vraiment changé ». Et là, je dis ça, les filles, parce que c'est sûr que vous savez de quoi je parle, des fois, on est en mou, on ne se sent pas bien, ne serait-ce qu'une petite ligne noire sur les yeux, une robe, on est en business.
1: Moi aussi, je me mets un peu de ben, je... temps, <rire> puis ça va tellement mieux. <rire> tellement ce que j'allais dire, Jonathan garni. Je <rire> suis encore maquillée de ce matin, de Salut, bonjour ». C'est pour ça que je suis présentable moi. C'est ça, t'es arrivé. J'ai pas je me dormi suis... du week-end, mais non. T'es resplendissant,
0: <rire> toute et dans le cache-cerne.
1: Exactement, merci l'inventeur <rire> du cache-cerne.
0: Hey, comment ça va toi Ça va
1: très bien. Des ça projets, bien. des projets, ça n'arrête plus. Oui, on n'arrête pas, plein de projets. Et puis, euh, puis on je, je, je me suis dit, je, je travaillais sur la, la chronique d'aujourd'hui, puis. De quoi je pouvais parler, puis euh, je reçois beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de gens, autant euh, des, des des Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, moi qui viennent dans nos cours de cuisine parce qu'ils se disent, hey, mon Dieu, euh, on ne va plus au restaurant, ça coûte bien trop cher, mm -hmm. puis, etc. Puis j'ai l'autre volet, j'ai plein de jeunes que je rencontre dans les écoles d'hôtellerie, de, 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 plein de jeunes qui veulent se lancer en affaires, puis qui veulent des conseils, etc. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'analyser un petit peu les coûts qui, qui tournent autour d'un restaurant pour mieux comprendre cette réalité là parce que je suis certain que ça t'arrive de temps en temps mmh. d'une d'aller au resto mais quand tu sors du resto des fois tu dis comme ben là on aurait dû peut-être se faire une bouffe à la maison à la place des là, fois ça que... vaut
0: la peine et d'autres euh... fois on se dit un bon spag à la maison hein, non, on avait pensé
1: pas mal hein puis ça coûte cher sortir ça coûte cher et je me suis dit pourquoi pas analyser tout ça donc premièrement je me suis dit regardons ce que nous on nous apprend en école hôtelière en école tu sais en gros le, le, la base c'est qu'on dit que ton plat quand quand tu vends un plat, tu devrais toujours avoir un 30% qui est ton food cost donc ton coût de nourriture. Donc normalement, si je vends un plat, je sais pas moi 9 dollars, d'accord Ce qui arrive de moins en moins mais pour faire un calcul simple, 3 dollars, c'est ce que ça coûte. Ça devrait être mes ingrédients. Okay. Bah, ça il faut faire attention parce que tu sais, des fois euh, à la maison, tu euh, tu te dis bon, euh, là ils nous ont fait une entrée avec du chou-fleur, euh, ou ils nous ont fait une entrée avec euh, avec euh, avec du saumon. Ben là il y a il y a pour euh, quoi il y a euh, 80 grammes de saumon là dedans. Bon ben au prix du saumon, euh, on se fait avoir. Non non non, parce que c'est déjà le prix net versus le prix brut. Tu sais, ton prix brut, quand on l'achète au supermarché, euh, il est semi-brut, on va dire, parce qu'il est relativement nettoyé. Mais nous, on reçoit un saumon entier. On va retirer la tête, on va retirer la peau, on va retirer les arêtes, on va, etc. Il y a du etc., travail etc. A derrière, du travail ça, derrière ça, oui. ça. Mais avant le travail, déjà, le coût du produit, ce n'est pas le 18 et 90 que tu vois au supermarché. C'est un, un coût de base qu'il va falloir réduire presque. Des, des fois, on a au-dessus de 30 de perte sur l'ingrédient. Et ensuite, on va le transformer. Donc, Moi, j'ai une question. Ouais.
0: Est-ce que vous avez les aliments à un meilleur prix que nous? Ah. Exemple, comme un bar. Mmh. Lorsqu'un bar euh, achète une caisse de 24, oui. la caisse de 24 coûte plus cher
1: que nous, euh, on paie quand on va au Je dépanneur. Suis que tu dis ça. Euh, par exemple, la SAQ. Oui. Quand j'achète mon vin à la SAQ pour mon établissement, j'ai aucun rabais aucune aucune euh, aucun pas avantage, j'ai pas la carte inspire euh, okay. whatever. Euh, S'il y a une promo achetez-en 6, euh, obtenez-en une gratuite, ça existe pas ça non plus. Faut avoir des deals à côté avec les maisons de vin etc. mais à l'aisacq, on paye souvent l'alcool plus cher que monsieur madame tout le monde. OK, Donc, mais oui, ça, ça c'est quand coût. même des choses, oui. Quand j'achète des quand je me fais livrer des des caisses de soda, ça me coûte plus cher que si j'allais chez Costco. De quand... beaucoup c'est quand mal. même de, okay, pas okay. de pas mal mais tous les produits de base la farine le sucre l'huile etc me coûteraient moins cher si j'allais chez ces grossistes là euh, euh, ouverts au public là monsieur madame tout le monde comme comme Costco là et
0: est-ce que c'est est de assez... plus en plus de restaurateurs je crois qu'ils font souvent ben, qu aller chez Auchan oui qu après c'est
1: faut il faut euh, euh, essayer de faire le parallèle entre le temps que ça te prend parce que mm. moi j'ai un coût si je vais faire mon épicerie je, ça me coûte quelque chose en plus donc me faire livrer, ben, il joue là-dessus. Il dit bah ben, nous on te livre, donc euh, ça te coûte un peu moins cher parce que t'as pas eu à te déplacer, t'as pas eu. Donc oui, quand on devient un établissement assez majeur, on a la capacité d'envoyer quelqu'un avec une camionnette euh, mm -hmm. chercher les meilleurs prix aux différents endroits. Par contre, euh, quand on n'est pas quand on n'est pas si gros que ça, ben on va souvent se faire livrer parce qu'on a autre chose à faire. Parce que ben il faut nettoyer l'établissement, faut euh, s'occuper de la petite réparation dans les toilettes, faut il faut ça. Donc un restaurateur aujourd'hui, si il a une une grosse une grosse entreprise, un gros restaurant, plusieurs établissements, ça peut être intéressant d'avoir un homme à tout faire qui va ramasser euh, qui va ramasser la commande euh, chez un grossiste, qui la ramène, qui la dispatche. Où il ça, ça peut être ça peut commencer à être intéressant mais donc euh, souvent on va payer les produits euh, plus chers mm -hmm. euh, ou le même prix ou des fois c'est simplement oui c'est plus cher parce que on n'achète pas la même qualité de produits on n'achète pas euh, euh, souvent les les, les, les les on va dire les plus beaux produits sont réservés à l'industrie de transformation à notre industrie, l'industrie de la restauration. Parce qu'il faut qu'on ait des produits de grande qualité à proposer dans les assiettes pour que les gens aient le goût de revenir au restaurant. – Mais des
0: pâtes, Donc, mettons, là, j'entends. Ouais. tu sais, on s'entend que je vais à l'épicerie, souvent, là, c'est euh, trois paquets en rabais pour 5 puis je pourrais nourrir <rire> le restaurant au complet. – Tout à fait. – Et là, je parle pas des pâtes maison, parce que je suis ouais. que c'est complètement autre chose. Mais dans un restaurant, on, on me sert un, un spaghetti, on me le vend euh, 16,99 parce qu'il y a un petit pain à l'ail à côté, uh -huh. mais je me dis, l -l -l les pâtes, en soi, c'est bien quelque
1: chose d'envie. Mais me la semble pâte en elle-même, elle coûte pas grand chose. Par ouais. contre, tout ce qui va y avoir autour euh, va revenir assez, à, assez rapidement cher. Tu sais, souvent, euh, le secret de beaucoup de bonnes sauces, par exemple, c'est du fond de veau d'accord, mettre une petite, une petite cuillère de fond de veau dans le fond d'une poêle, de faire, euh, de faire revenir tout ça, de faire réduire, d'aller chercher, même avec une sauce tomate, ça peut être le fun, mais le fond de veau, c'est un, un secret, ça donne énormément de saveurs. Bon. C'est cher du ce fond de veau. Ben, on a calculé qu'une cuillère à soupe de fond de veau, là, ça pouvait revenir à 1 dollar. Et D'accord, tout compris, c'est-à-dire la main-d'oeuvre, euh, ta consommation de gaz, euh, etc., etc. Mais d'acheter les eaux, de les transformer, d'en faire du fond de veau, etc., ça coûte très très cher. Donc au final, euh, ton assiette réellement, disons qu'elle coûte et on essaye toujours dans un restaurant de rester en dessous de ou autour de 30% de matière de, de de food cost au niveau de ton produit. D'accord, ton coût de nourriture c'est 30%. Après ça normalement tu as 30% qui est du staff, donc ce que ça t'a coûté en transformation etc mm -hmm. etc et le 30% restant normalement devrait être là pour couvrir tes frais fixes, tes frais euh, quelques frais variables et euh, te laisser une marge. Alors, il y a des gens qui, quand ils font le calcul, réalisent qu'ils ont une marge de 20%. Et sur papier, c'est beau. Là, tu dis Attends, j'ai vendu pour. Euh, il me reste. Euh, sur, sur 9 dollars, il me reste 2 dollars de marge. Waouh C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas Mais mal. Mais c'est très bon, oui. Mais en réalité, à la possible. fin de l'année, une fois que tu as tout payé, une fois que tu as payé tes assurances, ton permis, tes permis d'alcool, tes assurances, là, une assurance de restaurant, ça, ça monte très, très vite. Tu peux en avoir pour plusieurs centaines de dollars, voire 1000 dollars par mois hey. euh, régulièrement, à l'année. Le permis est d'alcool, est-ce que vous
0: devez le renouveler chaque année? Comment ça Il fonctionne? Il doit être renouvelé
1: chaque année. Ça coûte combien et, ça? Euh, essentiellement, ça va dépendre du nombre de places, mais en gros, entre 600 et 1000 dollars par année, euh, ça va te coûter. Mais là-dessus, as euh, tes frais d'entretien de, de, de bonbons incendie, euh, ton système de gicleur, ton système de ventilation. Et ça, c'est à tous les mois. T'attrapes à Grèce, tu fais rentrer quelques pour vider ta trappe à graisse euh, qui est reliée à ton évier. Euh, tu as des centaines de petits coups comme ça. Et oui, un, un restaurateur aguerri va savoir les mettre dans son fichier Excel pour savoir où est-ce <rire> qu est qu'il se rend. Mais euh, c'est énormément de coups. Et au final, ce qu'on réalise, c'est qu'à la fin de l'année, il reste deux, trois 4% de marge. Et ce 4% de marge, là si tu as fait un million de dollars de, de chiffre d'affaires, ça ne représente pas grand-chose en termes de marge de risque. Parce que ton risque, là, ton staff te vole un petit peu. Ton staff, ton staff euh, te vole ben, Non, mais ou Ça des peut? clients si tu veux. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que tu dois calculer ton risque. Tu vas perdre du, du produit parce que, euh, disons, tu as un staff qui, qui, qui te vole, ou tu as un, des clients qui te volent, qui partent sans payer. Ou tu as euh, euh, des fameux no-show qu'on appelle. No oui, okay. ben, Ton taux de remplissage a été moins bon. Euh, tu as aussi euh, ta chambre froide. Euh, euh, pendant euh, deux jours off, elle a le courant a sauté, tu as perdu ta chambre froide. Tu peux tout le, tout le produit qu'il qu y a dans ta chambre froide. Euh, donc, tu as toute une, une série de petites choses qui peuvent arriver qui, au final, font que ta marge de 4-5% qui te restait, elle est vraiment pas grande que tu vas faire zéro à la fin de ton année. Ouais, donc, cool. réellement, ton... ton ton risque est énorme. Euh, Là-dessus, évidemment, on, on, on a l'augmentation des, des, des salaires, du salaire moyen. On veut que nos employés travaillent et vivent dans des conditions qui soient agréables. Donc, on leur paye des beaux équipements. On essaie d'augmenter le salaire. On essaie de leur donner des jours de congés complets. On essaie de pas leur faire faire des doubles.
0: D'avoir une belle qualité de vie, Tout ça, c'est
1: un coût. Mmh. Et au final, la, le, 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 le résultat, c'est que c'est pas ce c'est pas si... Euh, tu vas pas faire tant d'argent avec un restaurant. Mais
0: ça prend combien? Moi, j'ai entendu dire que c'est, en général, cinq ans avant qu'un restaurant soit rentable.
1: Est-ce que ça, c'est la réalité? Ben, écoute, c'est simple. En gros, tes, tes équipements, il va falloir les changer régulièrement, mais la majorité de tes équipements, tu vas pouvoir les garder cinq à dix ans. Donc, oui... Euh, et ton amortissement aussi, tu vas, tu, tu, tu vas l'étaler là-dessus. Donc, tu vas étaler ta friteuse sur 5 ans. Tu vas étaler ton nouveau four qui vaut 50 000 Mais comme on fait à la maison quand on achète vas, des électroménagers. On s'entend que c'est rare
0: qu'on paye cash <rire> Toutes les donc, meubles dans donc, la l maison.
1: Tu l'étales, puis après, ben, mais par contre, c'est des équipements qui vont s'user très vite, qu'il va falloir remplacer aux 5 à 10 ans. Donc, oui, on dit que la majorité des restaurants, ben, en réalité, il y, a, il y a je pense un tiers des restaurants qui survivent aux 5 ans, puis euh, il y a du roulement comme ça.
0: Mais c'était ma prochaine question parce ouais. qu'on a l'habitude, on voit des euh, le, le Mousseau, J Joe Beef, euh, Montréal Plaza, il y en ouais. a plein des restaurants à Montréal, là, à où les chefs cuisiniers sont rendus vraiment des, des vedettes, Tout et on fait. a l'impression maintenant qu'en cuisine, tu peux faire énormément d'argent, puis un autre discours complètement différent, qui semble un peu plus la réalité, où tu dis justement qu'il y a un tiers des établissements qui vraiment réussissent à passer au-delà des cinq ans. Mais
1: écoute, Il y, y, y a évidemment des restaurateurs et des chefs qui ont du talent au Québec, et qui vont euh, vivre des réussites site via leurs différents projets et ça fonctionne, ça c'est fonctionne. une industrie dans laquelle on peut faire de l'argent par contre c'est une industrie qu'il faut être capable, de, il faut être capable de, de, de contrôler ses coûts, contrôler ses, ses achats contrôler euh, son staff contrôler son food cost, il y a énormément de paramètres et moi c'est souvent ce que je dis euh, aux jeunes qui viennent me voir en disant hey, j'ai pensé à un super beau concept pour un resto et là je dis ok parfait, d'une premièrement tu es peut-être un très bon créatif, tu sais mm -hmm. très bien créer des, des accords, créer des plats, c'est magnifique, c'est chouette. Par contre, est-ce que tu es le genre de gars à recevoir une caisse de tomates abîmée, puis à dire Bon, c'est pas grave, je vais la passer pareil, j'en je je euh, je ai perdu quelques-unes là, mais. Je... En gros, un bon restaurateur. C'est le gars qui rappelle son fournisseur, qui négocie avec pour... Écoute, regarde, là, moi, j'ai reçu ça. Ça fait deux fois. Euh, faut que tu me fasses un meilleur deal. Je veux un meilleur deal sur la prochaine caisse. Puis celle-là, je veux que tu me la fasses à un tiers du prix ou que tu me la donnes gratuite parce que je suis pas content. Fouette tout le temps, tout le temps en train de d'aller de, de, gratter où tu peux aller gratter, d'aller chercher les meilleurs prix. De tu sais les, les les gens qui commandent au même endroit pendant des années, mm -hmm. ben les prix augmentent un petit peu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, t'appelles, tu mets tes gens en concurrence. Mais comme nous, on fait avec une compagnie de cellulaire. Ben oui. <rire> Quand mais on, tu ben cinq ans, que je suis avec
0: vous. Euh, je comprends pas pourquoi soudainement ça me coûte 5 dollars de plus par mais mois. Si je vais aller voir si ailleurs. l'autre
1: Ben faut comme ça. Faut Mais négocier. ce que je veux dire, c'est que es obligé de négocier comme ça. Mais un bon chef, c'est pas un gars qui est simplement capable de faire des bonnes assiettes. C'est un gars qui est capable de motiver son équipe, contrôler son équipe, contrôler ses coûts euh, et, et, et gérer son restaurant. C'est pour ça que beaucoup de jeunes restaurateurs, il y en a qui ont énormément de succès et tant mieux, mais il y en a beaucoup qui ferment rapidement, c'est que ils ouvrent un resto, ils ont ils ont presque aucune marge euh, de fond de roulement, il démarre, les 3 4 premiers mois ça marche bien pourquoi parce que c'est la famille, les amis, tous les curieux mmh -hmm. du quartier et c'est un concept donc tout le monde vient et passé 3 4 mois, 6 mois, ben là les gens ben on est allé manger une fois t'sais on va peut-être il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir à côté on va l'essayer il faut aussi. vraiment être hot le faut Montréal ou être, ailleurs au Québec faut vraiment là, pour vraiment être spécial, que les gens reviennent avec récurrence. tu sais nos parents à l'époque quand ils sortaient au restaurant là ils trouvaient que la bavette de bœuf a été bonne à telle place là c'est là qu'il allait hey, c'est là qu'il allait puis ils commandaient toujours le même plat puis c'était une fois par mois ou une fois tous les deux mois parfait mais c'était toujours la même à chose la même place. je voudrais avoir la même table puis mm -hmm. je veux ma bavette cuite comme ça puis c'était toujours la même chose aujourd'hui les gens veulent de la variété mm -hmm. les gens euh, changent ils veulent oui des restaurants concept, mais ils vont pas aller dans le même resto tout le temps, donc c'est toujours en roulement donc il faut être très très solide, écoute je, moi je, je suis en train de développer un nouveau, un nouveau projet, donc je faisais la tournée un peu, de. Tu il sais, y a beaucoup d'endroits où on peut acheter des faillites euh, des fois on a des moi je reçois des des appels écoute je ferme mon restaurant est-ce que tu mais des encaunts hein? c'est ouais, ça que j'ai entendu tu
0: allais acheter du matériel
1: exactement mais okay. tu sais des gens qui me disent écoute euh, j'ai mon resto qui va fermer est-ce que tu serais intéressé à venir voir mon matériel pour voir si tu veux le racheter ok moi je me présente je vais voir puis là je dis à un monsieur je dis ah tes tables sont super belles tes tables de de pour, pour manger je dis ça m'intéresse il me dit ah je peux pas te les vendre je dis pourquoi il me dit écoute euh, le, le, le gars qui me les a vendues euh, euh, je les lui euh, je les lui rends ben, j'ai pas fini de les payer j'ai Ah ouais. Et là, je, je le regarde et je lui dis, mais ça t'est ouvert depuis combien de temps Il me dit, un an et demi. J'ai dit, t'as ouvert ton restaurant T'as ouvert ton restaurant T'avais même pas l'argent pour payer les tables qui vont dans ton restaurant. C'est -ce un mauvais de choix. C'est de l'insouciance. Okay. Pour moi, c'est de l'insouciance. Vaut mieux attendre un an ou deux de plus avant d'ouvrir, piler un petit peu plus d'argent, sécuriser ces choses pour être capable d'avancer correctement. Il y a beaucoup de gens qui, et en affaires en général, hein, mm -hmm. se lancent en affaires à droite à gauche. Et moi, le côté entrepreneur, euh, euh, j'ai autant le côté chef que le côté entrepreneur. Et moi, je sécurise mes choses step by step, jalon par jalon. On y va vraiment progressivement pour être certain de sécuriser. Mais c'est vrai affaires. que ça
0: a l'air facile, tu sais. Oh, mais je pense que tout le monde a déjà voulu avoir mm -hmm. un, un restaurant, mm -hmm. être les samedis soirs prendre un verre de vin avec les clients, jaser oh, ben des oui. produits mm -hmm. du marché qu'on va. Tu sais ça a tellement l'air d'une
1: job cool, on va se le dire. Tout à fait, mais tu me parlais de partenariat. partenariat. Tu me parlais de partenariat. Oui, mais tous les deux on ouvre, on ouvre un resto là tous les deux. Oui. D'accord euh, tu dis écoute moi, j'ai un peu d'argent, je vais je vais financer une partie du restaurant, j'ai un gros réseau de contacts, euh, ça va bien aller. Puis moi je dis écoute moi, j'ai le côté cuisine, je vais gérer la cuisine, machin. On... Mais Chantal Fontaine
0: et ouais. Guy Lepage, tout à fait. Euh, je ne sais pas s'ils sont encore partenaires, mais je ils l'ont été au pas, TNM, si je me fait. souviens bien, mais c'est dans les seuls moi, partenariats mm -hmm. qui, 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 qui me vient en tête ouais. là, quand on parle de deux personnalités. Mais il y en a
1: eu d'autres. Il, il y en a eu, bon, moi je ne connais pas tous. Il y en a eu hein, pas tu vois. mal. Il y en a eu pas mal. Oui, il y en a eu pas mal. Mais ce qui est assez drôle, c'est que si, par exemple, c'est pas, on va dire, ce deal-là, ce partenariat-là n'est pas clair, 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 clair clair sur papier, on court vers du trouble. Comme le mariage. Euh, oui, si tu veux. Non, mais... Exactement. Non, mais tu sais, regarde, tu parlais de prendre un verre avec les clients. Toi, tu, tu, tu dis, ben, c'est mon restaurant à 50 là. OK. Donc toi, le samedi soir, tu te présentes là, tu réserves la grosse table et euh, tu décides d'inviter des amis. Mais là, les amis, là, ils savent qu'ils sont chez toi, là. Donc, peut-être qu'ils s'attendent soit à pas payer, soit à payer vraiment quelque chose de. Avoir un raté, sais, ou payer le bon vin, mais pas la bouffe, ou payer la bouffe, mais pas le vin, etc. Eh Et bien, il se retrouve que toi, ben, là, tu dis, bon, je vais prendre je prends 50% de la facture, ou je prends la facture au complet. Mais là, toi, cette facture-là, là, tu ne penses pas la payer, là, tu es chez toi. Tu te dis, bah ben, là, je peux bien inviter des amis. Ok, d'accord, mais. Est-ce que c'est fair par rapport à ton associé?
0: Est-ce que l'associé Est va commencer, inviter va commencer amis, à, lui à inviter des amis? Vous faites ça une fois semaine Alors, chacun. Maintenant, il
1: y a vraiment des deals qui font que okay, tu as le droit à 10 000 par année ou 1 000 par année d'invitation. Moi aussi. Puis une fois qu'on a dépassé ce 1 000 $-là ou ce 2 000 ou 5 000 ben, on peut pas aller plus loin, sinon on doit payer la facture. Tu es obligé de voir chacun des détails parce que c'est une activité... La restauration, c'est une activité humaine. Hein. Donc, il y a tellement de, de, de situations où à un moment donné... Ah bah tu sais j'ai acheté de la viande pour le resto puis euh, je l'ai ramené à la maison ok mais pourquoi ah mais je l'ai mais je l'ai payé ok ah, tu l'as cette fois-ci tu l'as payé puis, la fois d'après tu l'as pas payé puis tu sais c'est compliqué même les pertes la gestion et la gestion des, des produits tu sais moi souvent je dis euh, c'est la saison du homard là on rentre dans la saison du homard mm -hmm. euh, les gens veulent des gros des gros des demi homards grillés ils veulent des médaillons de homard dans leurs assiettes sur leur steak ils veulent ben, un bon restaurateur qu'est-ce qu'il fait il prend le homard il vend les queues pas quand c'est la saison du homard. Puis tout le reste, il va le transformer. Il va récupérer la chair, il va en faire des sacs sous vide. Il va récupérer les carapaces, les têtes, les cils, les ça. Il va en faire de la bisque. Et normalement, un bon restaurateur, c'est arrivé à Noël, et là, il remet à son menu une raviole, un petit ravioli de homard. Avec un petit homard. Mmh. Avec une petite réduction de bisque de homard sur le dessus. Et là, il fait de l'argent parce que quand c'est à 6,99$ la livre, les gens, si tu leur vends un plat euh, à 30 pièces de homard, ils disent, hey, c'est la saison du homard, là, tu te fais une grosse Non, non marche. ça marche pas, là. Non, donc tu dois faire un plat de homard à ton menu, mais accessible. Par contre, toute la perte, tout le reste de ton produit qui, normalement, serait parti aux poubelles ou, en tout cas, que tu aurais transformé rapidement comme ça, tu, tu ça, le gardes, tu des le ressors dans le temps des hors têtes. saison. Et là, tu vends un plat hors saison à 30 pièces. Le, les, les quelques raviolis au homard avec la bisque et les ci et les ça. Et là, les gens sont prêts à payer parce que eh, c'est Noël, on se fait plaisir, Mais etc. C'est comme ça qu'on est capable de transformer. Euh, euh, souvent, euh, j'ai un ami euh, restaurateur assez connu, je le citerai pas parce que. Et, euh, il avait deux restaurants. Il avait deux restaurants, c'est un copain chef. Et. Quand il a voulu ouvrir le deuxième restaurant, il est parti dans ce restaurant-là. Il a laissé son associé gérer le premier, qui roulait très bien. Et après quelques mois, il a réalisé que le taux de rentabilité était en train de descendre. Et là, il dit "Qu'est-ce qui se passe Et il discute avec l'équipe, il discute avec son, son partenaire qui est, qui est chef aussi. Et le gars lui dit "Bah là, euh, moi, je fais, je fais de mon mieux." Euh, là, il dit "Ok, mais monte-moi là. C'est quoi Concrètement, c'est quoi comment, de comment faire ça au mieux là? Ouais. Et là, il dit "Bah là, tu vois par exemple, il nous restait deux portions de filet de veau euh, euh, d'hier parce qu'il changeait le menu régulièrement ou à tous les jours." Il dit, ben là, il nous restait deux portions de filet de veau euh, pour pas le perdre. Je l'ai transformé en bouchée, puis on offre ça aux clients quand ils arrivent. Il dit, ok, il dit, c'est le fun d'offrir une bouchée quand les clients arrivent. Il dit, par contre, il dit, non, non, ces deux portions de filet de veau là ton serveur ça devrait être le, les deux premiers produits qu'il devrait vendre, il devrait se présenter à la table et c'est là que rentre où rentre tout le côté marketing, le côté vente, de vente, le côté oui. de former ses, ses serveurs correctement parce que le serveur normalement, il devrait arriver à la table et dire alors messieurs dames, vous avez l'ardoise, voilà le menu, la soupe du jour c'est ça ça et il me reste il me reste là, et, et il, il me il vraiment il est bon hein, il me reste <rire> deux médaillons de veau ou ou sinon il dit même pas le deux, il dit juste on a des médaillons de veau aujourd'hui qui sont superbe. Vraiment, là, c'est grillé avec une petite sauce au réfort et machin. Mais
0: la prochaine fois là qu'on va aller au restaurant, Jonathan, puis que quelqu'un ouais. va me présenter, là, puis là, tout le monde qui est à l'écoute, on va tout savoir que c'est un restant.
1: Mais ça ne veut pas dire que c'est du restant. <rire> ça veut simplement dire que pour stimuler les équipes, on change souvent les menus <rire> pour être créatif pour, pour pouvoir aussi accueillir une nouvelle clientèle récurrente qui revient à chaque fois, qui revient à tous les, à tous les jours pour l'heure du lunch, par exemple. Ben, on veut changer le menu. Ben, ces deux portions de veau au lieu de les passer en perte, avec embouché, normalement ton serveur les pousse en premier dès la première table s'il est bon, il va les vendre et comme ça, t'as pas eu de perte mais non, parce tu as rentabilisé parce que, tu sais, le, la plus grosse perte qu'on a, c'est prévoir et aujourd'hui avec l'informatique, on commence à arriver à savoir que l'année dernière, à Pâques à telle date, on a vendu tant on de steaks okay. tant de ci, tant de ça, parce qu'on garde des traces à l'époque, c'était plus dur mais c'est fou parce que si moi, je fais rentrer, euh, euh, je sais pas moi, euh, des, euh, des super belles crevettes en me disant, il va faire beau, les gens vont prendre ma belle brochette de crevettes et machin. Et qu'au final, il y a trois jours de pluie que personne ne se présente au restaurant, mes crevettes, pogné euh, avec euh, ben crevettes je suis pogné, ouais. au bout de trois jours, je suis comme, ben là je fais quoi Je les transforme, je les perds, euh, je, les, je les donne au staff, on, on se fait un staff meal. Donc, on a énormément de variations en termes de en termes de besoin, et tu parlais des no shows c'est ça le truc, c'est que tu prévois que toi, d'habitude, tu vends, euh, t'as un 100 places, tu fais euh, euh, 30 viandes, 30 poissons, 30 végés, euh, 10, c'est un mix de... Et au final, tu te retrouves que... Euh, t'as un groupe de 10-15 euh, qui, qui se, se présentent pas, présente pas, puis c'est ben, de la bouffe que tu vendras pas et qui va te rester sur les bas. Donc, essentiellement, le monde de la restauration, c'est pas simple, c'est un très très bon métier, il y a des gens qui réussissent très très bien. Et ça vaut la peine de, de s'amuser avec ça, puis de se lancer en affaire Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment être y aller progressivement, y aller avec sécurité. Et en tant que client, le 18 dollars que vous payez pour une belle grosse entrée avec du ton, euh, du beau ton, euh, des beaux pétoncles, euh, etc., etc., ben c'est justifié. Il y a rarement, tu sais... Euh, les restaurateurs sont pas bêtes, hein. On cherche pas à passer, euh, tu sais, à passer une petite vite, là. Où, en même temps,
0: il y a tellement de compétition euh, que si beaucoup... moi, je me rends compte que je me suis fait ben avoir, oui. ben, je peux te garantir que tu me reverras pas une seconde fois. Enfin, qu'à quelque a fait. part, je me dis, les restaurateurs se doivent aussi d'être honnêtes dans leurs produits
1: et dans les prix. Mais dans la, 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 majorité des restaurateurs font attention, hein. Ils mm -hmm. cherchent pas. Oui, il oh, y a plein de scandales qui sortent à droite, à gauche. Ah ben, il a vendu du porc au lieu du veau, il a vendu ci, il a vendu ça. Mais c'est pas la majorité. Notre industrie est une belle industrie avec des gens qui sont des passionné et qui travaille fort pour être capable de mettre quelque chose sur l'assiette. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on vous sert euh, un plat, tu parlais du mousseau, ou euh, si on vous sert un plat dans une assiette blanche, chipette, euh, médias sociaux hein, maintenant, qui a coûté non mais c'est ça non, mais quand mais qui a coûté même. Une pièce et cinquante l'assiette et qu'on s'en fout si elle casse. Bon, ben vous allez dire c'était bof. Alors mm -hmm. que, ben par exemple au mousseau, il fait faire sa propre vaisselle. Euh, il l'a il a fait, il a trouvé quelqu'un qui faisait de la poterie, de la céramique qui lui a fait des belles assiettes, etc., qui vont avec ses plats. Ben ça, ça ça demande un soin particulier. Ça demande aussi que le plongeur, là, il la frotte son assiette à la main. Il peut pas la mettre au lave-vaisselle mm -hmm. parce que sinon, il va la casser. Donc, c'est tout un espèce de, de système de coups, des fois qu'on n'imagine pas bien. Mais une fois qu'on qu l'a perçu un petit peu, qu'on a compris tout ça, ben ça donne de la valeur aussi euh, à, 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 à cette expérience-là. Parce que, Évidemment, un bon restaurant c'est pas juste ce que vous avez dans l'assiette en termes de c'est
0: l'expérience, c'est l'accueil, le c'est le
1: service. Ben... C'est aussi souvent un endroit où on va se rencontrer mm -hmm. euh, et où on va créer des souvenirs. Donc c'est hyper important, évidemment, de continuer à aller au restaurant. Évidemment, euh, et hésitez pas aussi à communiquer avec moi. Moi, les réseaux sociaux, <rire> savez, moi ça me, euh, évidemment, ça peut être très positif ou très négatif, mais si vous avez eu d'habitude une bonne expérience, souvent On met moi ça je lis les, les, les commentaires. Non, mais Absolument. souvent moi je les, les, les commentaires. Les gens disent, j'ai eu, j'ai trois fois je suis venu, c'était une bonne expérience. Maintenant je leur mets une étoile parce que la serveuse était vraiment plate. Ben appelez plutôt le restaurateur, envoyez lui un email. Il va même vous envoyer sûrement un coupon rabais ou vous vous donner un petit cadeau parce que si vous lui dites les choses correctement, au lieu d'aller balancer ça sur les réseaux sociaux, dites les. Dites-le ce qui s'est mal passé et je suis sûr qu'il va chercher une solution mais au merci. lieu de subir.
0: Mais, non, mais t'as tellement ouais. raison. Puis sortons, allons au restaurant, ça vaut tellement la peine. Des fois, c'est vraiment une belle expérience. C'est des sous. Tout à fait. Mais en même temps, on, on mais, encourage les gens on vit une expérience.
1: de chez nous. Et on vit une expérience. Merci, Jonathan Garnier.
0: Pas de cinéma, pas d'artifice. Ici, on parle de la vraie vie. Jusqu'à 12, jusqu'à 12.
1: Mère ordinaire.
0: Cube Radio. Anaïs gertin lacroix pour euh, Bienne Calompré. Je suis en compagnie de Stéphane Plante. Salut! Salut! Hey, là, là, t'as un sujet, moi, qui me fait capoter parce que le soleil est de retour, oui. ça commence à sentir l'été. Qu'est-ce qu'on fait en voiture? On baisse
2: les fenêtres et on écoute de la musique dans le tapis. Oui, okay, et ça intéresse oui. beaucoup <rire> les chercheurs en musique parce que, ben, en Grande-Bretagne, il y a eu la semaine dernière une étude qui a été publiée, ils ont fait un top 20 des chansons qui étaient le plus écoutées par les conducteurs. On parle vraiment de la musique choisie par ceux qui conduisent parce que 90% des conducteurs britanniques ont dit qu'ils ressentaient un authentique bien-être quand ils écoutent de la musique, quand ils choisissent la musique. Est-ce que
0: en fait, je peux dire ce que je pense qui fait partie de ce oui. top-là? Sweet Emotion Darrow Smith.
2: Mmh, pas dans le top 20.
0: Ah oh non, moi tu vois, ça fait partie. Ben, mais c'est vrai vois? que c'est une bonne tourne de char hey, quand ça, même. C'est une tonne de char, toi, est-ce est qu'il y en a une là, que t'écoutes là? Oh mon Dieu. ça. Euh...
2: Ben, je vais être cliché <rire> un peu, mais Gilles Valiquette, dans la belle province. <rire> non mais c'est vrai, ça s'écoute ça. Ça bien. Euh, Gilles Valiquette, j'ai redécouvert ça récemment, j'avais déjà entendu la chanson, mais... Un petit peu oublié avec les années. Récemment, je l'ai. En voiture, je l'ai entendu et là, je l'ai fait rejouer et fait rejouer. Ben écoute, ce sera peut-être ta tune de char de l'été. Peut-être, on ne sait jamais. <rire> mais c'est vrai que c'est parce que ça sonne tellement, bon, sur la route, les paroles incitent à ça. Donc, j'ai hésité avant de te dire ça, mais c'est la vérité. C'est une chanson écoute, de char. C'est ce, ce que je veux. La vérité. La vérité. Okay, Vas-y, le top 20. On ne retrouvera pas Gilles Valiquette dans le <rire> palmarès britannique, mais quand même, c'est des chansons qu'on connaît beaucoup. Euh, quand même interviewé 2000 conducteurs en 18 et 84 ans. Donc... Hommes ah, et euh, femmes. Hommes ah, et femmes, oui. Okay. C'est quand même assez large comme groupe d'âge. Euh, ben, la première, ça ne sera pas une surprise, c'est Bohemian Rhapsody, The Queen. Ah oh, ben oui.
0: Mais ça, c'est sur un chemin de campagne. Tu peux pas aller à 200 km. On dit personne qui va à 200, mais je veux dire, tu peux pas aller vite, vite, et me semble ouais. en écoutant ça. C'est une balade
2: smooth, moi, je trouve, quand t'es en voiture. Elle change de rythme aussi, c'est ça. Oh, mais là, t'as as pris l'embranchement. Exactement, ça va sur l'autoroute <rire> Ça, c'est certain que le film euh, Wayne's World n'est pas étranger. Ça, il y a une scène vraiment dans, dans leur pinceur bleue là, là, Hier, Wayne's World jouait à la télévision en plus. Bon, hein, tout est dans tout, <rire> c'est incroyable. Euh, et l'autre chanson, ça, c'est la première, la toute première, mais suivie de très près par Dancing Queen d'abord. Ah, oh,
0: mais oui! Plus j'empruntais la New Beetle décapotable ah oui? de ma mère et la chanson que je mettais automatiquement... <rire>
2: Dancing Queen, c'était tellement ah oui. avec la, la Beatle beige là, ouais, euh, c'est très girly. Ben, ouais. je trouve ça drôle parce que le, le groupe Queen arrive en première position, Dancing Queen arrive en deuxième. Dis, vraiment, la reine est toujours là en Angleterre, il <rire> y a toujours un lien à faire. Mais le reste des chansons, là, ça se promène un peu. C'est pas un choix très surprenant de les, les chansons en troisième. C'est bon, bon Jovi, Living on a Prayer. Ah, ben, donc euh, oui, euh, Proclaimers avec I'm Gonna Be 500 Miles. Ah, ben aussi. Qui, oui, euh,
0: oui, je, le, je, le, je le file. Une
2: chanson que comme deux vies. Quand le, le film est sorti avec Johnny Depp, euh, le, le, le nom m'échappe, le film sur euh, un jeune homme comédien qui ne euh, sait pas écrire, et tout ça, mais qui écoute cette chanson-là. Hey, ça fait... voudrait t'aider, hein, mais je peux Benny pas. Benny and June! Ah, voilà, ah, voilà. Voilà. ah,
0: il était tellement joli en plus dans ce
2: film. c'est ce que je me souviens le plus. Et là, la chanson a eu comme un gain de popularité, mais ça faisait deux ans qu'elle était sortie sur l'album des Proclaimers, donc ça a été une seconde vie. Mais les automobilistes lui donnent une 3, 4e, 5 centième vie. Mais tu parles de chansons qui ont une seconde vie. Euh, la tête sur le cou. Oui, oui. C'est quoi le, 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 le titre? Way at, uh, <rire> ouais, te... What is love? Uh, ouais.
0: What is love? Bon, mais cette chanson-là, lorsqu'elle est sortie, elle n'a vraiment pas connu euh, de succès. C'est justement quand le film est sorti oui, par oui, la oui. suite euh, New Roxbury que là, soudainement, c'est devenu un gros succès. C'est spécial des chansons comme ça qui ont une, une seconde vie. Oui, une oui.
2: seconde vie en raison d'un film ou d'un euh, événement quelconque. Une circonstance, des fois, reliée ouais. euh, à l'actualité. Mais ça, I'm going to be 500 miles, ça en est une. Et l'autre, ben, elle a eu du succès La cinquième position en partant C'est Eye of the Tiger, The Survivor On se rappelle même plus le nom du groupe On se rappelle <rire> juste le nom de la chanson Qui est dans le film bien sûr, Rocky III ben,
0: tellement.
2: Euh, Sinon pour le reste, il y a Walking on Sunshine de Katr Katrina and the Waves Il y a Wake me up before you go, -go de Wham, Happy, Fabra Williams Girl just wanna have fun, Cindy Lauper I got a feeling, Black I Peas y que... euh, seulement quelques chansons qui sont assez récentes, mais récentes. Non c'est ça, ça On se est se vraiment
0: là, dans les années 60-70 80,
2: mais ah, a... pas grand-chose, les dates des années 2000. Plus récentes, je regarde ça, ben c'est « Wonderwall, des années 90 », et il y a outcast c'est 2004 à peu près.
0: Mais I got a feeling, c'est 2012?
2: Euh, non, c'est avant, avant ça, c'est 2008, je crois. Ah, ben, je oh peux même vérifier, là, je, je vais recevoir du courrier. Il oh, je... euh, ben, y a Darkness, aussi, I believe in a thing called love, qui était 2005 à peu près. Donc, il y a des chansons un peu plus récentes, mais pas tellement. Ça reste 60 70. Il y a quand même des gens de 84 ans qui ont répondu au sondage, alors euh, on va se permettre un, un, étendue, un éventail assez large. Et je me suis demandé, moi, au Québec, si, ben là, j'ai parlé de Gilles Valiquette, mais je serais curieux de faire la même étude auprès des conducteurs québécois. Vraiment. Mais
0: ben, je mettrais écoloque.
2: Oui, assurément, les colocs.
0: Moi, il me semble, des, des, ben, pas mal tout l'album en novembre des colocs, ça, ça fait partie, il me semble, des chansons de
2: Charles, de, de du vieux, vulgaire machin. Mais ça aussi, c'est euh... bon ce dont oh. tu parles, les albums. Parce que des fois, c'est des albums. Quand on part pour 45 minutes, une heure, on aime ça écouter un album complet. Moi, c'est jean loup L'Amour et Sans Pitié. Oh mon Dieu! Je l'ai écouté. Ou Vincent
0: Valière. Vincent Valière, oui. Tu écoutes ça, là. Oui, absolument. Des albums, c'est vrai,
2: t'as raison. Ah, oui. voiture là, tu l'écoutes de A à Z. Surtout que L'Amour et Sans pitié", je l'avais en cassette. Fait que je pouvais pas <rire> avancer. Si équipé comme on, fait que les, on a fait que les CD, puis aujourd'hui, ben, c'est encore plus facile. Mais je laissais jouer la cassette, puis ça ne me dérangeait pas du tout, je n'avais pas le goût d'avancer. J'ai adoré cet album-là, je l'ai écouté. Tu connais
0: les paroles, tu sais quelle chanson
2: ça oui. vient. Ah oui, oui, puis le, <rire> le, le, le ruban sur la cassette était fini. Ça, on oublie ça, mais j'ai gardé le boîtier encore, je pense, que chez mes parents. Quelque part dans une boîte, à vérifier. De euh, <rire> L'autre petite chose qui me ben, m'a pas tracassé, c'est la semaine dernière. Il y a un jeune homme qui s'appelle Léo Pichet qui a lancé un mini-album. Mm -hmm. Et là, on me disait « Ben, c'est-tu le fils de l'eau? » je disais « Ben, je, non, je pense pas. Il fait pas sa promo là-dessus. » Vérification faite, c'est bel et bien Léo Pichet, le fils de Paul Pichet. Paul, euh, du même nom. Et euh, il sort son album le 9 mai au Quai des Brumes. L'album est disponible en ce moment, mais il y a mm -hmm. un spectacle de lancement le 9 mai. Est-ce que c'est un son similaire à Paul Pichet? Pas du tout, tellement je l'écoutais. Euh, lui est plus influencé par Dumas, je dirais, là, dans okay. les, les chanteurs contemporains. Plus planant un peu Plus planant, okay. Plus pop aussi, peut-être. Il aborde des sujets peut-être un peu plus... Je vais le dire léger, parce que Paul Pichet, ses chansons, on peut savoir de quoi il parle rapidement, mais dans le cas de Léo Pichet, c'est plus on peut douter, c'est un peu plus abstrait. C'est pas comme Jérôme
0: Charlebois et Robert Charlebois où il y a vraiment un son ouais. similaire entre oh, le père oui. et, et le fils. On, il... on, la, la guitare, quelque chose d'un peu funny, je sais pas, qui se prend pas toujours au sérieux. Ouais, ouais, OK, donc
2: oui. là, c'est ça, c'est pas du tout C'est très différent. Là, okay. Parce dans le cas de même Jérôme Charlebois, des fois, dans le phrasé, comment il prononce ces mots, ça évoque euh, Robert Charlebois. Mais physiquement, tout évoque Robert aussi. <rire> non, <on passe> <rire> Mais Léo Piché, c'est pas évident. Première écoute, et puis là, je, je fais le plus tard, mais lui il disait c'est pas que je veux me débarrasser de l'héritage de mon père, mais je veux juste faire ce que j'ai à faire. Ça sonne comme ça. J'ai pas à, à me justifier de pas faire comme mon père ou de faire comme lui. Donc, euh, sans renier l'héritage, quand même un bel héritage de chansons québécoises, mais il fait ses choses à lui. Et ça me amené à réfléchir sur les exemples comme ça dans l'histoire du rock ou euh, du pop. Bob Dylan, son fils Jacob Dylan avait un groupe de Wallflowers. Très, je connais pas. Très populaire dans les années 90, mais quand tu voyais la face de Jacob Dylan, tu disais, OK, t'as beau avoir pris le nom d'un groupe pour pas qu'on t'associe au nom de Dylan, mais t'as la face d'Ellen. Il comme ton père. Oh, il était plus jeune. Euh, ben, c'est sûr, Oui, c'est sûr qu'il est plus jeune. Mais c'était vraiment un jeune Bob Dylan, mais. Mais est-ce qu'il avait une un... voix
0: similaire? Parce que Bob Dylan a un phrasé. Oui. On, on oh. reconnaît Dylan, là, en, en quelques secondes, un peu comme du Leonard Cohen. C'est pas un ouais, ouais. C'est comme, OK, on sait c'est qui. Est-ce qu'il avait une voix similaire, une façon de chanter
2: aussi particulière? C'était différent parce que Bob Dylan, c'était un chanteur faux. Donc, il y avait beaucoup de paroles remplies sur des chansons relativement courtes, mais Wallflower, ça prend son temps un peu plus. Okay. C'était en général, là, je, je, je fais un petit résumé de ça, là, mais c'était plus, c'est du rock, premièrement, vraiment, années 90, sans être trop grunge non plus, mais c'était pas pareil comme Bob Dylan, même ses albums solo qu'il a fait dans les années 2000. Euh, il y a une distance, mais pour, un peu comme pour Léo Piché, il ne fait pas exprès non plus pour être toujours contre son père aller à l'encontre, dire j'ai une carrière moi aussi mais euh, Wildflowers euh, ça existe encore, mais un peu sur le poumon artificiel, j'ai l'impression <rire> ils ne font plus beaucoup de spectacles euh, deux autres noms, oui, deux bibites à part Frank Zappa et son fils, Dweezil Zappa Ah, je ne connais pas Dweezil, euh, Frank oui, mais son fils, euh, aucune idée C'est beaucoup dans l'expérimentation de guitare mais Frank okay. Zappa a expérimenté aussi sur ses albums, d'un album à l'autre dans le agressif. Un autre genre complètement. Ouais. Julio et Enrique Iglesias. Hein? C'est oui, père et fils Julio, est un chanteur de charme. 300 millions d'albums vendus.
0: Ah, je savais pas que je, je connais Enrique Iglesias. Oui. Jamais j'aurais pensé que son père s'appelait Julio premièrement. <rires> ouais. Et justement oui. Évidemment, je savais même pas qu'il qu venait d'une famille de musiciens. Fait, dans, ouais, de, de musiciens. Et parlant de famille de musiciens, les Marley, Bob Marley, on le connaît. Son ben, fond... Damien Marley, ça, voilà. on le connaît. Il y a un son un peu euh, similaire, un peu plus rap, je dirais, oui. que son mais euh, ça se ressemble quand même un peu là. Ziggy Marley a fait aussi
2: du reggae plus pop peut-être. Oh, peu J'ai dit Damien, hein, c'est Ziggy. Ah, mais me... Damien aussi a fait de la musique. Euh, da Damien
0: Marley, Marley ça c'est plus rap, donc tu vas sais te ouais. tromper de, de Marley. Mais ça reste
2: dans la famille. Bon, ça... Parce que <rire> Stephen, <rire> Marley. Stephen Marley aussi, son trois frères, donc ah, ils font la ben musique. Et puis vrai. Bob Marley, son épouse, Rita Marley aussi, qui était une choriste euh, dans plusieurs enregistrements reggae. John Lennon, son fils, Julian Lennon, et peut-être la chanson... Si je la nomme peut-être, ça s'appelle « Too late for a goodbye ». On va l'entendre. On écoute, on finit avec ça, je vais entendre.
0: Bon, on dirait son père. Oui, c'est ça, justement de la voix. Vite Faites là, tu dirais que c'est
2: euh, John Lennon, je pourrais penser, je veux dire, c'est vraiment similaire. Là. Ça ressemble beaucoup, puis il y, y a son fils Sean Lennon aussi qui a fait un album, mais c'était un succès un peu plus underground. dans les poumon rock. artificiel, comme tu dis. Oui, c'est ça. Donc, euh, ben, c'est une couple de, de musiciens qui ont des noms, qui sont lourds à porter, mais qui... Persiste quand même. Et puis, pour des bonnes raisons, il y en a qui sont des très intéressants. Au Québec, c'est Patrick Bourgeois et Ludovic Bourgeois. On peut écouter et ça sonne comme son père un petit peu pour le vocal.
0: Merci, Stéphane. Merci.
1: Mère ordinaire.
0: Joignez-vous à la discussion. Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346 Je vais appeler, je pense. Tu vas appeler, tu penses? Ouais. <rire> Anaïs Gertalacroix, toujours en remplacement de Bianca Lompré, en compagnie d'Alex Legaudéry. Allô! Salut! Salut! Là, si vous écoutez régulièrement Mère Ordinaire, vous savez que les jeudis, souvent, euh, on consomme de la boisson. Moi, je parle des activités à faire et on a souvent un segment euh, sexuel. Oui. Avec Docteur Poingé qui vient euh, assez régulièrement. Elle nous a déjà parlé du « Dildo Bingo » et toi, Moi, Alex. Moi, j'ai décidé
3: d'aller as assister. Tu as vécu l'expérience euh, oui. à fond. En fait, euh, oui, c'était la fin de semaine de Pâques, hein, donc euh, rien de plus naturel que de se présenter à l'île Jésus hein, pour euh, la résurrection euh, sexuelle de ce dernier. Et euh, <rire> euh, donc, je me suis rendu sur la 440, hein, L'île, c'est beau là-bas, j'y vivrais euh, sans faille. Non, pour vrai, c'est vraiment un drôle de décor euh, Tu sais, entre des entrepôts sportifs, euh, des magasins de tire et de, de
0: Exotique lit. au bout. Là.
3: Oui, oui, c'est beau, beau, beau. Donc, euh, il pleuvait... À la base, il était supposé d'avoir une espèce de course euh, comme au coco, comme, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens à Laval, il y a quelques oh, ouais, années. la chasse au coco, il y a, avait, y a deux ou trois, ouais, ça, ça avait été annulé hein, par avait, la ben, suite. Parce parce on que... comprend, uh -huh. parce que ça s'est tellement ça avait mal, mal déroulé. <rire> euh, les images sont encore très rigolotes à regarder, le désastre juvénile d'enfants de qui courent après euh, des oeufs et des parents qui leur volent les oeufs. Euh, je pense que c'est dans l'ambiance festive de cet événement que Point a euh, tenté de recréer l'expérience Malheureusement, il pleuvait, donc euh, forcé, euh, obligé hein, d'aller vers un dildo bingo.
0: Mais là, attends un peu, est-ce que tu allais dans une chasse théoriquement au coco ou une oui. chasse au dildo?
3: En fait, c'est une chasse au coco, mais quand on trouve un coco à l'intérieur au lieu d'avoir un délicieux euh, repas de Pâques, <rire> comme du jambon ou des chocolats. Disons. Un, un délicieux faux pénis. C'est ça. Là, on a <rire> okay. des faux pénis, des petits vibrateurs et tout plein d'autres jouets euh, qui étaient quand même offerts hein, aux gens qui se sont présentés au dildo bingo. Donc, pourquoi est est là. Parce que ça existe.
0: <rire> C'est la pas meilleure réponse argument. que tu
3: pouvais me donner. <rire> oui, mais... Euh... Pour vrai, une belle activité. Euh, J'ai vu un beau groupe d'humains. Il était à peu près 100-150 hey, okay. euh, dans le top. Ça te remplit un sex-shop, on va dire. Euh, et l'activité était fort agréable. Il y avait plein de jeux de type kermesse. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot kermesse, c'est une fête religieuse pour permettre aux gens de se lâcher lousse un peu. Donc, c'est souvent des jeux genre euh, lance la boule euh, dans un petit verre. Mais là, ça remplaçait ça par lance un euh, faux pénal dans un bac à vaisselle de camping, c'était assez folklorique.
0: Trache à soi, hein, un peu. Ben, un petit peu, oui. Mais dis-moi, c'est quoi la clientèle qui était là ben, j'ai été étonné. Ça ressemblait à quoi
3: les Des dames, okay. beaucoup, beaucoup, beaucoup de madames. Euh, donc Forcément, très peu de monsieur. Euh, Puis la raison que les gens m'ont donnée, selon eux, euh, je suis pas psychologue de tout ça, mais c'est que en général, les femmes sont peut-être plus euh, ouvertes et sensibles à leur sexualité que les monsieur qui vont être peut-être plus timides d'en parler ouvertement devant des gens, de se promener, même dans un sex shop, parce qu'on va se le dire, c'est très graphique. Donc, euh, beaucoup de, de femmes et beaucoup de gens heureux tu sais, il jouait, il y avait personne de vraiment gêné.
0: Mais c'est ça, parce que, mettons, moi, les est là, je dirais, avec ma gang de filles, peut-être quatre cinq filles, euh, on, trouve, on va bruncher avant, à la limite, un mimosa, on s'en va là-bas. Il y a un côté très festif, donc est-ce que la oui. clientèle, c'est ça, a était festive. Oui, là? oui, ah,
3: vraiment, okay. là. Puis, Point Poingé, à l'animation, était euh, sublime, pour vrai. Elle est excellente. Elle a mis tout bien. le monde très, très vite à l'aise euh, avec son papa, hein, qui était
0: le distributeur de boules. Euh, oui, et rapidement, elle, est les gens... Hein? C'est oui, juste important de oui. mentionner son beau-père oui. Et un des propriétaires de Eros et compagnie, élève très près de sa famille. Ouais, c'est un personnage. Oui, mais le texte extraordinaire est vraiment bonne pour vrai. Elle est oui, vraiment bon, mais... de la bonne information Puis elle met les gens à l'aise. Oui, mmh. puis
3: j'apprécie je, je, en fait euh, l'espèce de fonction qu'elle se donne avec les représentantes hein, des, des mmh. boutiques euh, euh, Eros et compagnie. C'est de, oui, on vend des objets sexuels, mais c'est de rendre les gens à l'aise avec leur sexualité, de rendre les gens euh, prêts à, à, à jouir, hein, finalement. Mais... <rire> non, mais parce qu'elle disait que souvent, il y a des gens qui ont moins de fun sexuellement, mais parce qu'ils sont juste mal outillés, sont mal informés. Euh, je ne sais pas si la réforme de l'époque a coupé les cours d'éducation sexuelle. Quoique, quand c'est un prof qui nous le raconte, hein, c'est moins euh, excitant. Moins un, excitant, c'est le cas. Un peu, pas mal. <rire> Mais donc, rapidement, dans l'après-midi, la, dans la, dans euh, le bingo part. Il y a des prix qui sont donnés et les gens vont récupérer leurs prix à une table où il y a toutes sortes de, de, de différents objets. Ça va du euh, gloss à sexoral. Oh, je l'ai, ça. Euh, je l'ai essayé sur place. Euh, disons que juste pour discuter avec des gens, <rire> ça donne pas l'effet escompté. Ça fait juste picoter la bouche.
0: Mais je te dis que je l'ai parce qu'elle est venue en studio, puis évidemment quand elle développe du matériel devant nous, elle nous l'offre après, elle ne peut mm -hmm. pas le revendre, donc euh, c'est ça, mon chum l'a baptisé le chaud-froid. Ah, oh, enchanté <rire> d'apprendre tout ça. Euh, je le dis parce qu'on en a parlé en nom, donc les gens sont au courant. Mais
3: c'est un, un accessoire que je ne connaissais pas. Il euh, y avait aussi euh, tu sais, sur place beaucoup d'accessoires que je n'avais jamais vus. Tu sais, souvent les enlarger Penis, tout ça, ouais. des annonces qu'on voyait beaucoup, beaucoup sur le net il euh, y a quelques ah, années. Power, Mais là, ça existe et j'ai jamais vu autant de modèles. Il y en a pour les débutants. Mais non. Pour, euh, oui, oui, c'est écrit euh, pour débutants là, Comme si c'est la première fois, vas-y <rire> pas avec quelque chose qui a trop de soucis. Ouais, c'est ça. Euh, j'ai été fasciné aussi par la technologie autour des jouets euh, qui se vendent sur place. Beaucoup d'affaires Bluetooth. Il y a une dame qui m'a parlé d'une application où c'est des boules chinoises mm -hmm. que euh, Madame ou Monsieur euh, s'insère. Et elles sont contrôlables à distance par des inconnus. Moi, ouais, c'est assez
0: particulier. Elle le fait existe. aussi avec ses amis, c'est une soirée elle-même. Euh, oui. J'ai raconté l'autre fois qu'ils sont allés au restaurant. Euh, puis toutes les filles ont mis leur boule, justement. Puis écoute, hein, chacun son. <rire> Chacun ses petites filles. Mais là, tu parlais d'objets qui sont vraiment technologiques. Jeudi dernier, puis c'est justement sur la page de Cube. Elle est arrivée avec des vieux jouets sexuels versus les nouveaux. Et c'est impressionnant de voir. Tu sais, Avant, c'était les petites manettes, les batteries. Donc, on compare réellement. c'est vrai que maintenant, c'est du Bluetooth. Puis c'est à peine si ça te fait pas un café le matin. Là.
3: Oui, oui. Mais il y a même des objets j'étais convaincu que c'était des speakers. Ouais. Et non, c'était des flashlights. Donc, euh, j'ai pas pu écouter ma musique favorite sur place. <rire> Hélas euh, et parmi les découvertes, j'ai découvert euh, un espèce de bain de jello, je vais euh, laisser l'extrait parler de lui-même. C'est quoi le jeu?
0: C'est euh, le concept avec le love bat, c'est un jello qu'on fait dans notre bain, puis on peut s'amuser dans l'eau.
3: Ah c'est chaud pour vrai, hein? la texture est vraiment particulière, là. je dirais, je ne sais pas si vous êtes euh, familier avec le pouding au riz, c'est pas complètement désagréable, je pourrais prendre mon bain là-dedans oui. régulièrement, <rire> seul. Donc, évidemment, c'est un produit qui est offert pour euh, okay, être ta à façon deux.
0: De t'exprimer. Mais
3: euh, <rire> moi, je suis très grand. Hein, fait que dans, dans le bain à la maison, il euh, n'y a pas vraiment de place pour des convives. Mais c'est un espèce de jello, c'est ça, qui fait une espèce de texture pudding au riz. Je, je, je peux.
0: Là, tu remplis.
3: Oui, ben là, il y avait oh, une ben. démonstration hein, dans un gros Tupperware bleu. Donc, <rire> je l'ai essayé. C'est pas, comme je disais, c'est pas complètement désagréable. Puis là, ma question, moi, a été... Là, tu l'as
0: essayé, tu t'es mis en costume de bain?
3: Non, non, j'ai juste plongé mes bras dedans. Okay. Euh, il fallait trouver un gros coco <rire> dans euh, le bain de Jello. Ouais, oui, oui, <rire> c'est arrivé. Et euh, ma première question a été super technique. Moi, c'est comme, mais là, qu'est-ce que je fais quand j'ai terminé? Parce que du gel, ça va être long à drainer. Mais ben, absolument,
0: je me suis posé la même question.
3: <rire> je suis très pratico-pratique, <rire> hein, moi. Euh, et ça vient avec un espèce de sel là, qui dissout le dit produit. Pour vrai, c'est le genre d'affaires que je l'essayerais.
0: Mais ça sert à... Tu, mettons, c'est pour faire l'amour dans le bain, donc tu prends ton bain avec ton, ton conjoint, ta conjointe, ça rend la peau plus glissante. Oups, ouais, j'en frappe <rire> le micro. Mais euh, c'est ça, ça sert à quoi? C'est quoi les vertus d'utiliser un poudé ben, un nourri? Je nourrit? pense que
3: c'est une texture nouvelle. Euh, J'imagine que de se frotter là-dedans, ça doit ressembler aux espèces de massages naro nourounes je ne me souviens plus, une espèce d'huile ultra consistante euh, que tu t'appliques sur le corps. Ah. Je pense que le but, c'est juste d'éveiller des sensations nouvelles euh, pendant les activités. Est-ce qu'il y
0: a une odeur? Euh,
3: J'ai pas, euh, pas senti. oser sentir, mais c'est parce que à 150 personnes, ça fait un minimum de 300 <rire> mains. Euh, J'ai comme eu des gênes, comme quand c'était le temps de toucher aux objets, tout ça, ma, ma crainte, c'était toujours combien de gens ont touché à ça avant, dont euh, le fameux fessier Pornhub qui était présenté. C'est
0: quoi ça Donc, c'est un fessier
3: qui bouge okay. et que tu peux pénétrer avec euh, le membre à ta discrétion, je dirais. Là.
0: <rire> ok, mais tu dis le fessier Pornhub, c'est le
3: nom. C'est comme Pornhub, donc Pornhub. tu pouvais l'essayer sur place et euh, ben, Dr. G a insisté ben, pour que je mette mes doigts dedans. Okay. puis Ma première question, c'est toujours ça. Combien de gens ont fait ça avant moi? Pas que je suis tant dédaigneux.
0: Mais Alex, si tu t'es rendu là, exemple, en métro, là, je vais pas être plate, là mais après les barreaux dans le métro, il t'en a du germantiti et il y a 10 de sperme.
3: On ne va jamais sur la 440 en <rire> métro pour des raisons Évidemment. <rire> euh, mais sinon, je ce que je beaucoup veux dire. de chums de filles ensemble, puis je trouvais ça le fun comme activité. Je trouve que ça change du rigolfeur, <rire> disons, ou de n'importe quelle autre activité. Euh, les gens sur place étaient vraiment de bonne humeur. Il y avait du gros fun. T'sais, je trouve que c'est une activité parmi tant d'autres, et pourquoi pas si on a un intérêt marqué pour la sexualité mm -hmm. ou si on est juste curieux. Euh, en plus, il y avait des, euh, des oreilles de lapin qu'on pouvait acheter, donc tout le monde avait des oreilles de lapin. Oh c'était pas bizarre. <rire> oui, c'était bizarre. Mais euh, les sous allaient à une fondation, donc je trouve, je sais pas, je trouve que c'est une belle, une belle activité. C'est pas plus étrange que de jouer à Magic <rire> dans un grand local. Euh, Mais qu'est-ce que t'as appris? ce que j'ai appris oui. ben qu'il est possible de s'amuser en se divertissant. Il y a des moments qui m'ont rendu honnêtement très mal à l'aise comme le concours de fausse jouissance. Donc et
0: ça on peut voir oui, ce concours là
3: dans, sur euh, dans la, la vidéo la capsule, dans le, la capsule qui se trouve euh, sur le sac de chips. Là. Exactement, disponible sur Facebook ou sur le site du journal de Montréal dans la section sac de chips. Mais donc c'est ça un concours où des gens font faussement semblant de jouir. C'est très malaisant. <rire> Ensuite, elle a fait essayer des jouets sexuels sur place à des gens, tu sais, pas, pas euh, insérés, mais pas loin. tout près d'eux. Dont à Danny Luke. Euh, je salue l'audace de ses parents pour euh, le prénom. <rire> mais sinon, Danny Luke a essayé euh, un objet sexuel, les yeux bandés devant 150 personnes. Mais
0: essayer à quel point? là ben, je,
3: Comme il y avait une espèce de comme une serviette sanitaire vibrante, sous lui. Et euh, Dr. G avait le contrôle de, de cet objet-là et le fouettait.
0: <rire> oh, mais elle fouette souvent. Elle m'a fouetté. De elle ça. a fouetté, Bianca. Elle fouette beaucoup de gens. Ben, euh... euh, C'est sa seconde nature. Mais la dite participante qui a imité, oui. euh, qui, qui a, euh, a, qui, qui a joué finalement pour oui. gagner un, un trophée quelconque, est-ce qu'elle était à l'aise de se faire filmer? Parce que moi, c'est ça, quand j'ai regardé la, la vidéo, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le sac de chips. <rire> euh, vraiment, c'est divertissant. et super bon dans ton, euh, dans ton rôle pour vrai d'interviewer parce que tu sais, c'est pas évident. Mais est-ce que les gens étaient à l'aise de se faire filmer dans ben, un contexte quand même. Tous les gens
3: sur place ont signé des releases okay. euh, directement au Eros parce qu'il y avait aussi prise de photos de l'événement, tout ça. Donc, euh, ils savaient qu'il était filmé et ils n'étaient pas tant gênés que ça. Euh, tu sais, je suis pas sûr qu'elle questions... est contente elle de se voir. Euh... Ah ben peut-être pas, mais en même temps, c'est un choix de vie euh, <rire> comme tu sais que tu es filmé, tu peux choisir ou non de faire certaines <rire> choses hein. euh, j'ai pas de contrôle là, sur euh, l'action des gens ah. une fois euh, Non, effectivement, tu as robine. raison
0: là. <rire> c'est vraiment moi le, le moment j'ai fait oh, je serais gêné. Mais ben, écoute. Mais non, mais c'est c'est oui, euh... théâtre.
3: Hein? Mais <rire> tu très théâtre, bonne, j'ai vu. <rire> Le son malaise. chum était là,
0: peut-être <rire> que lui s'est posé des questions.
3: Euh, oui, ça se peut. Euh, sinon, euh, ben, je recommande oui. de faire ça aux gens. D'y aller au moins une fois. C'est pas trop impliquant. Ça dure quoi? Une heure ou deux. Tu vas te faire ton fun. Hey, ça fait des
0: anecdotes croustillantes, On t'a raconté, gars. Ça fait 12 oui. minutes qu'on en parle. Aussi. Des gens. Non, mais c'est vrai.
3: Vu aussi, des... Dans les objets que j'ai vus, le plus gros bot plug que j'ai jamais euh, découvert de ma vie... Euh, je savais pas que c'était possible pour un humain d'en encaisser autant. Donc euh, félicitations à ceux qui l'encaissent. Et j'ai aussi vu un, un
0: demi-corps d'homme. Ah ça c'est bizarre. Ouais. De,
3: de la tête au fessiers. Et euh, le package deal, c'était 25 livres d'homme, comme oh, si c'était de la Dieu. viande.
0: Non, ben, mais tu nous donnes envie que... d'y aller. Ça Merci. Fait... Merci. J'ai <rire> rêvé. Beaucoup. Alex, oui, <rire> <rire> Allez, faire retour sur le sac de chips pour voir euh, la vidéo. Merci beaucoup, Joanie-Henri, à la mise en onde. Alexandre moranville à la recherche. Cube Radio.